0: Bora. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente e hoje... Estamos aqui com o nosso convidado mega especial, que é o Luciano Garcia Júnior, que faz parte do Corpo de Diretores do Praticada Mente e que desenvolve um trabalho sensacional nos grupos do WhatsApp, tanto de hipnose como de hipnoterapia do PDM ele vai agora compartilhar seu vasto conhecimento, respondendo as perguntas deixadas nas nossas redes sociais e também as que forem feitas aqui agora. Mas antes de dar a palavra ao nosso convidado, eu só gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como o WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify. Vocês nos encontram lá, sigam e sigam praticadamente e compartilhem. Luciano, passo a palavra para você.
1: Bom, vamos lá, vamos dar início ao dia de hoje. Para quem está assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem está ao vivo, uma ótima noite a todos que estão aqui. Peço desculpa, gente, mão aqui, a gente teve um pequeno empecilho, meu fone de ouvido, quatro dos cinco resolveram não pegar, mas o quinto não falhou, o quinto deu o ar da graça aqui para a gente. Dito isso. Bom, o dia de hoje é para eu responder perguntas, perguntas que vocês aparecerem na medida que eu puder responder, que eu tiver conhecimento para responder. É uma forma que eu achei, que a gente teve a ideia há bastante tempo, de trazer aquelas perguntas que são mais complexas do grupo, que precisariam de mais tempo para responder, e não áudio de 5, 10 minutos, apesar da gente esticar bastante alguns áudios, botar até uns 15 minutos lá, a gente fazer de uma forma mais bacana. Para a gente começar hoje, a gente já teve uma pergunta da Karine, que eu vou começar com ela e depois eu vou abrir para todo mundo ir comentando e falando aqui, e aí à medida que vocês quiserem perguntar, tem duas formas de perguntar para quem está ao vivo aqui. Uma é por texto, então você manda escrito, que aí a gente vai acompanhando e eu vou respondendo, e a segunda é levantando a mão caso você prefira falar, tudo bem? Só cuidado para não falar 15 minutos, porque aí é 15 minutos a menos que tem para responder pergunta. fechou? Dito isso, vamos lá. A Karine, fez uma pergunta muito interessante, e eu até me comprometi a gente marcar uma live para falar só do tema da pergunta dela. O tema que ela trouxe aqui de pergunta foi sobre o sono, né? E eu tava comentando antes a gente começar a importância do sono. Eu disse ali que não importa o método terapêutico que você use, se você não tiver ali um sono de qualidade com o teu cliente, não vai trazer resultado nenhum. Por quê? o sono, ele é imprescindível, completamente necessário e indispensável para que a pessoa consolide aquilo que for trabalhado dentro da terapia. Então, uma pessoa que não consegue ter um sono tranquilo, que não consegue ter um sono revigorante, não consegue, inclusive, aproveitar o processo terapêutico por melhor que ele seja. Então, um bom processo terapêutico, ele precisa olhar para o sono e avaliar um pouquinho disso. E aí eu estava comentando para o pessoal que tem uma pergunta que eu sempre faço. Eu pergunto como que a pessoa acha que é o sono dela. Bom, médio, ruim, ótimo, excelente, é péssimo. Eu falo para me dar ali, um nome E aí eu pergunto o que significa isso pra ela. Se ela fala bom, o que que é um sono bom para ti? Se ela fala ruim, o que que é um sono ruim para ti? Se ela fala que é ótimo, o que que é um sono ótimo para ela? Por quê? Tem pessoas que dizem, não, Luciana, eu tenho um sono bom. Tá, como que é teu sono? Ah, eu durmo quatro horas por noite, acordo meio cansado, mas consigo é, levar meu dia. pois isso não é um sono bom. encontra a bachilha vai ter gente que assim, Luciana, eu durmo nove horas por dia, mas eu queria dormir um pouco mais, então eu acho que meu sono é ruim. Pô, calma aí. Provavelmente você tem uma qualidade de sono bacana ali, que não necessariamente se aumentar, talvez melhorar um pouquinho, né? E como eu disse para Karim, esse é um tema que facilmente eu consigo falar em uma hora, tá? Por quê? Porque muitas vezes com os meus clientes sem passar tudo que eu sei sobre sono, eu fico uma hora e meia numa sessão de sono, ajudando tanto a passando importância de sono para ele quanto regulando isso, ajudando ele a criar estratégias para regular, em alguns casos, passo a passo, porque tem pessoas que tem um sono tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim que não adianta uma coisa só, não adianta querer mudar tudo de uma vez. Você tem que mudar gradativamente para encaixar na rotina, formar um hábito e dessa forma eu ia conseguir ter um melhor proveito. Mas eu falei para a Karina que também não ia deixar de falar nada, não ia deixar em branco aqui. Então eu vou falar um pouquinho. E o sono, gente, ele tem alguns aspectos que são muito importantes dele. tá? O primeiro aspecto do sono que eu vou falar não é nem propriamente dito do sono. É sobre o ciclo cicardiano. Talvez você já tenha escutado falar ou não. Acredito que as pessoas que estudam um pouco mais de neurociência, estudos de desenvolvimento humano, em algum momento já se deparou com esse nomezinho. Ciclo circadiano é o processo que nosso corpo tem, nosso sistema nervoso tem, como se fosse um relógio. O ciclo circadiano é como se fosse um reloginho que vai apitando em vários momentos do dia. Quando esse ciclo circadiano está bem regulado, o teu corpo começa a produzir enzimas digestivas antes de você começar a comer. Começa a produzir a todos os hormônios do sono antes de você ir para a cama. Por quê? Porque ele sabe exatamente o que está acontecendo a cada momento do teu dia. Então, o ciclo cicardiano é como se fosse um mapa do teu dia que o teu, teu corpo tem. Qual que é a grande sacada e a parte positiva e negativa disso? Parte positiva. Quando você tem um ciclo bem organizado, ou seja, você faz boa parte das coisas do teu dia no mesmo horário, a maior parte das coisas do teu dia no mesmo horário, você tira muito proveito. Porque sempre antes de fazer alguma coisa, o teu corpo já vai estar pronto para aquilo. Então, se você acorda e treina todo dia, 6 horas da manhã, você vai ver que a hora que você acordar, 6 horas da manhã, já vai ter cortisol, já vai ter adrenalina, já vai ter tudo quanto é hormônio que você precisa ali na tua corrente sanguínea para que você consiga fazer um exercício bem feito. Se você vai dormir todo dia no mesmo horário, todo dia próximo ao horário de você dormir, esses hormônios de sono já vão começar a ser bem consolidados. Obviamente, esse não é o único aspecto, mas é o aspecto importante. Então, o primeiro aspecto é o ciclo cicadiano. Qual que é o grande problema do ciclo cicadiano? Imagina que teu ciclo cicadiano ele não tem 24 horas exatas. Ou seja, enquanto o nosso dia tem 24 horas, é como se o teu ciclo circadiano tivesse 24 horas e 10 minutos. Ou seja, se eu não tiver algum marcador no meu dia para regular, é como se você tivesse um relógio que todo dia atrasa 10 minutos. Depois de uma semana, ele está atrasado uma hora. Não é exatamente isso, não é um número exato, mas só para vocês terem uma ideia. Ou seja, eu preciso de alguma coisa no meu dia que vai marcar algo, o principalmente o mais importante, o início do dia, para como se eu acordasse, olhasse para o relógio e voltasse 10 minutos para regular isso. Qual que é o melhor marcador do ciclo cardiano? A luz. A luz é o melhor marcador. Então, o teu sono começa a ser trabalhado no momento em que você acorda. E como você acorda e como você se expõe à luz no momento que você se acorda, que é o mais importante. O ideal é que, se possível, você tenha ali meia hora, 40 minutos de exposição logo no início do dia. Ah, Luciano, eu acordo quatro horas da manhã está de noite. Não tem problema. Às seis da manhã, quando nasceu o sol, você toma o sol. Ah, Luciano, mas está nublado. Não tem problema. Tome a luz nublada que já vai ser o suficiente. Tudo bem? Por que eu digo isso? Existe um aplicativo no celular, deixa eu pegar o nome aqui para vocês, para eu não falar besteira, não falar o nome errado, tá? dá dois segundinhos. O nome desse aplicativo é Lux, tá? É, essa, é uma luzinha amarela, não sei se dá para ver aí. Depois que a é coisa eu mando para vocês, vocês me lembram. Esse aplicativo, ele tem uma função que é muito legal. Ele pega a câmera do teu celular e ele mede a captação de luz da tua câmera e ele dá uma média de quantos Lux você está recebendo. Ou seja, se eu colocar ele aqui, ele vai pegar a lâmpada, o light que eu tenho aqui, a lâmpada ali que eu tenho aceso, toda a luz que está vindo nessa direção, e ele vai calcular mais ou menos quantos lux eu estou recebendo. Para vocês terem ideia, provavelmente a luz da tua casa deve ter em torno de uns 200, 300 lux. Se ela for muito forte, uns 600 lux. Um dia nublado tem né, em média 1.200 a 1.500 lux. Lumens, perdão, não looks. Eu coloquei o nome do aplicativo como se fosse a medida. Lumens, corrija aí todos os looks que eu falei. Ou seja, tem alguém com áudio abertão aí tocando uma moda boa, viu? Fecha aí para mim, por favor. Obrigado. Ok. Uh, então, é, você... Aê! Boa, então você pegar e você conseguir se expor a meia hora, 40 minutos... A luz natural, por quê? Porque a luz natural é muito mais forte do que qualquer luz artificial que a gente tenha, com exceção de um refletor. Se você botar um refletor na tua cara, vai ser mais forte, mas é um refletor você vai ficar completamente cego na frente dele, né? Então, é muito bom. Como que eu posso usar isso, Luciano? Bota a tua mesa de trabalho de frente para a janela e abre ela. Senta para tomar teu café da manhã de frente para a janela. Mas não adianta a luz vir nas tuas costas, tá? Nas tuas costas não é incidência direta no teu olho. Então, você vai precisar que vem essa é uma das coisas mais importantes que eu falo para todo cliente meu. Tu quer melhorar teu sono? Começa a regular teu ciclo de O primeiro passo para isso é você acordar e tomar ali meia hora, 40 minutos de sol. Não precisa ser, ai, ah, Luciano, eu preciso ficar caminhando. Não, velho. Você tá de frente para uma janela que tem incidência de luz. Ponto. Quanto melhor for, aí ah, você consegue caminhar a luz aberta, melhor ainda. Mas só de estar de frente já vai ser algo bem legal ali que vai te ajudar bastante. Tá bom? É, então... Isso daí vai ser uma coisa bem, bem interessante. Esse é o primeiro ponto. Não é só isso que envolve a regulação dos ciclos de cardiano, mas é uma das coisas que envolvem, que são bem importantes, tá? Mas aí, essa é a primeira dica que eu dou. Então, para todo mundo aqui, estuda um pouquinho de ciclos de cardiano, tem muita coisa envolvendo isso, mas que vai te ajudar bastante. Segundo, a prática de um exercício físico. Maria, eu vou pedir para você só tomar cuidado que você tá ligando direto teu teu microfone e tá saindo som. Só toma um cuidadinho com isso para mim, por favor. Fechou? Uh, então, essa é um ponto muito importante. Você pegar e prestar atenção pro teu ciclo de cardíaco. Segundo ponto importante. A prática de um exercício físico. Cara, exercício físico é bom para quintas mil coisas. Inclusive para o sono. Você fazer um exercício físico, salvo se você fizer perto da hora de dormir... Maria, por favor, desliga teu microfone para mim. Obrigado. Uh, se você chegar e você fizer o exercício perto da hora de dormir pode ser que ela te atrapalhe, porque ele vai aumentar o cortisol no momento que você precisa que ele diminua. Mas, no geral, você fazendo pelo menos umas duas horas antes de você dormir, três horas antes de você dormir, quanto mais cedo você fizer, melhor, você já vai ter um resultado muito positivo. Então, eu indico para os meus clientes fazerem algum exercício físico. E, normalmente, eu começo pequeno e depois eu vou alavancando, então eu faço um processo de criação de hábito nisso com eles aí, tudo bem? Ah, então... Dito isso, qual que é a próxima etapa? Qual que é a próxima coisa que a gente faz? Aí eu vou para a parte do pré-sono. O que você vai fazer ali antes de você dormir? O que, que você vai fazer na hora que você tiver a próxima hora de dormir? E próxima hora de dormir tem algumas coisas que são extremamente importantes de você fazer. A primeira coisa é você controlar a luz. A gente aprendeu que a luz é um marcador do teu cérebro, do teu ciclo cardiano. Ou seja, ele marca o que é dia e o que é noite. Qual que é o grande problema? Nosso cérebro foi feito no momento que não existia energia elétrica que a gente conseguisse usar. Já existia, obviamente, natureza, mas a gente não conseguia usar. Quando a gente, na nossa vida atual, a gente tem acesso à questão é, da energia, eu consigo ter uma luz aqui, uma ali, uma lá, eu estou o dia inteiro em luz. Então, o meu corpo tem uma dificuldade para mensurar o que é dia e o que é noite. Sendo assim, o que, que eu preciso fazer nesse momento? Quando passar e quando começar a escurecer, eu preciso evitar ao máximo a exposição à luz azul. A luz azul é aquela que mais se assemelha à luz do sol. Então, quanto mais distante eu estiver dela, melhor. tá? Sendo assim, uma luz muito boa para você ter na parte da noite é a luz amarela. Tablet, celular, hoje, normalmente já vem de fábrica um filtro que vai deixar a sua tela amarelada. Recomendo que vocês coloquem. E tem como você comprar aquelas lâmpadas RGB. Aqui onde eu tô tem. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o meu... O wing light eu apertar aqui, ó, eu vou ficar amarelado para vocês, porque agora ele está soltando uma luz amarela, tá? E eu consigo deixar a luz do meu quarto amarelo também. Então quer ver? Eu vou ficar bem amarelo para vocês, para vocês terem uma ideia. Vai escurecer um pouquinho, mas vai ficar bacana. Deixa eu ver se eu consigo regular isso aqui para mostrar para vocês. Então, ó, por exemplo, se eu tivesse agora, sem dar aula para vocês, se eu tivesse num momento ou eu estivesse estudando, ou eu estivesse em casa, eu estaria com essa luz assim. Se vocês perceberam, eu estou bem amarelada agora. Por quê? Porque todas as luzes do meu quarto estão amarelas. E aí eu diminuiria a intensidade delas, eu não vou fazer isso porque senão vou ficar muito escuro, para diminuir o máximo possível a incidência de lumens na minha retina. Ou seja, para o meu cérebro entender que pô já não é de dia, escureceu, está de noite. Se você conseguir fazer isso desde as 6 horas da tarde, excelente. Obviamente, nem sempre a gente consegue fazer isso desde as 6 horas da tarde, porque você, às vezes, vai estar trabalhando, vai estar fazendo N coisas aí do teu dia que você não vai conseguir fazer isso. Mas faça, no mínimo, uma hora e meia, duas horas antes de você dormir. Fechou? Então, depois disso, qual que é a próxima etapa? Você tem uma rotina, rotina antes de dormir. O que, que é uma rotina? Escolha cinco coisas para você fazer na mesma ordem antes de dormir todo dia. Quais coisas, Luciano? Não precisa ser é coisa complexa. Não, pode ser assim, tomar você toma banho, Escove o teu dente, toma um copo d'água, chega, faz um alongamento, deita na cama, reza, se você tiver religião, ou faz uma meditação, um agradecimento, faça alguma coisa e dorme. Se você é casado, toma banho, escove o dente, toma um copo d'água, dá um abraço na tua esposa, dá uma alongadinha, deita e dorme. Não aí no teu marido? oreve. Então, você precisa fazer umas cinco coisas que dê mais ou menos meia hora. A tua meia hora de rotina final precisa ser o mais parecida possível. Por quê? Depois de um tempo, isso não acontece um dia para outro, o teu corpo vai começar a acostumar. O quê? Pô, toda vez que o William vai lá e toma um banho, ele está próximo ao horário de dormir. Então, ele marca o início do dia com o sol. Ele marca o final do dia, início da noite com a luz. É, amarela e ele marca o pró, quando você está próximo a dormir pelo teu banho. Cara, você tá chegando para você ser uma nervosa assim, velho, eu tô te dando informação para você conseguir trabalhar bem. Consequentemente, ah, o sono vai melhorar, tá? Então essas são algumas dicas, porque aqui é eu poderia explicar de ciclo de sono, mas uma cacetada de coisa que tem para explicar, para falar disso, aspecto emocional, aspecto quando tem ansiedade, tem muitas coisas para falar. Mas para eu não me alongar e ficar 40 minutos falando sobre isso, esses são os principais pontos. Então, se você conseguir ajudar teu teu cliente a regular isso, tiver estratégia para ajudar ele a melhorar esses aspectos que eu estou passando aqui para vocês, já vai melhorar bastante a qualidade de sono. Não, não, não faça com o teu cliente só porque eu falei. Pega a partir de hoje e usa isso durante duas ou três semanas e veja o teu sono, se não vai melhorar. Durma no mesmo horário, acorde mais ou menos no mesmo horário, incidência de sol, área, coloca a luz amarela. Cara, é investimento baratinho, você vai pagar uns 200 conto, nem isso. você comprar duas lâmpadas pro teu quarto, você vai pagar uns 120 conto, 130 conto. É muito barato. E assim, vai durar anos, 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 porque são, são luzes de qualidade, RGB, LED, então dura para caramba. Entendeu? Você vai ter o conforto, cara. Nossa, gente, depois que eu instalei, só de não ter que levantar para apagar a luz do meu quarto, nossa, se só fizesse isso, se eu só desligasse pelo celular, gera um puta investimento. De quebra, ela ainda muda de cor. De quebra, ainda fica amarela. Dá para controlar se eu quero mais baixo. Aí, ó, R$70,00 mais ou menos uma luz RGB. Super baratinha. Eu, no meu quarto, tenho duas, porque ele é um pouquinho grande e aí eu, eu vejo que duas ilumina melhor. Mas eu não preciso de duas. Você pode ter uma no teu quarto, se o quarto for grande duas. Ora, é um investimento barato pela qualidade de vida que você vai ganhar. Então, eu sempre indico isso, Tá? Luciana, não consigo comprar um RGB. O que, que eu faço? Desliga a luz. Pronto. Tá? Obviamente, eu falei, você colocar filtro na tela é bom. Melhor do que você colocar filtro é não usar. Se você puder evitar em duas horas antes de você dormir telas, no geral, vai ser muito bom. Só que, de novo, não adianta falar do mundo perfeito no mundo real. O mundo real não é mundo perfeito. Eu, por exemplo, não consigo ficar duas horas antes de dormir longe do celular. Eu, por exemplo, estou dando aula aqui para vocês. Vou terminar, tô pre vou preparar uma outra aula que eu vou dar num curso. Então, ele vai ser mais uma hora. Aí eu tenho que terminar de estudar algumas aulas para depois eu dormir. Se eu for esperar duas horas depois que eu fizer tudo isso, eu vou dormir três horas amanhã. Não é minha, Não é meu não é o que eu quero para hoje. Então, eu não consigo fazer isso. Mas eu consigo colocar filtro. Meu, meu Eu estou vendo todos vocês amarelado. Meu computador tem um filtro extremamente forte. Meu tablet tem, meu celular tem, tem tudo filtro amarelado o dia inteiro. Então, eu diminuo a incidência da luz azul. Não dá para eu zerar por conta da minha rotina, mas eu adapto o máximo possível para eu ter uma menor incidência. Fechou? Acredito que tenha feito sentido. Karine, fez sentido? Vai conseguir aplicar aí na tua, na tua vida, com teu filho, tudo certinho? Me dá um okzinho se ficou alguma dúvida. Se tiverem alguma dúvida diferente ao que eu expliquei até agora, esse é o momento de perguntar. Deixa eu ver como está o chat aqui.
0: Hum... Alô, alô per... ah, Luciana?
1: O Gilson tem uma pergunta já de mão levantada um tempão, desde que começou.
2: Não, mas é referente Bom. a outro assunto, não é? A
1: esse do sono. Tudo bem, então ah. vamos abrir outro aqui. Depois eu venho, ter uma pergunta aqui, é, que aí eu respondo. Inclusive, eu recebi essa pergunta no meu Instagram, mas eu não consegui responder ainda. Mas eu respondo aqui para vocês e depois lá. Diga, Gilson, fale a tua, depois eu venho para que está aqui.
2: Oi, eu queria usar a sua expertise para uma questão. Eu estou presto, aceitei a atender um cliente que já passou por terapia outras vezes. E uma das queixas desse cliente é que a terapia nunca conseguiu resolver o problema dele, que é a depressão e síndrome do pânico. É, mas ele deixou passar que, nas vezes anteriores, ele não usava medicação e agora usa. Inclusive para dormir, né? E eu não sei o que esperar do atendimento desse. E aí, Eu sei que não posso prometer cura para ninguém, mas, puxa, a gente vai cheio de esperança, né? De conseguir, pelo menos, aliviar a pessoa. E a, o meu temor hoje, como terapeuta, é o que, que isso vai fazer comigo se não surtir efeito nenhum.
1: Vamos por etapas, tá? Etapa número um. Um caso desse, existem várias coisas que a gente pode falar. Vai ser muito legal que vocês vão conseguir tirar insight para vários, vários e vários casos, tá? A primeira coisa, eu vou começar a tirar para frente contigo, Gilson. É, já aconteceu comigo de eu não ter resultado em casos seríssimos. Eu sei porque eu não tive resultado, a pessoa sabe porque a gente não teve resultado, tá? Tá? É, e eu não tenho vergonha de falar porque, porque, porra, eu sou terapeuta não Deus Se eu fosse Deus, nossa, velho, eu ia fazer uma regaça que ia salvar todo mundo, estralando o dedo para todo mundo aqui, ó, pá, 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 pá. Não é nem fazer terapia, você só estralar de dedo, mas não tem essa capacidade. Então, qual, quando aconteceu esse caso, e ele não é muito distante, tá? Se não me falar a memória, foi no passado esse caso, então, pô, já tinha uma experiência do cacete. Foi o primeiro caso que realmente surtiu quase zero de efeito. Eu cheguei nesse caso, para você ter ideia, eu cheguei, eu sentei um dia assim, aqui assim onde eu tô, eu tava olhando assim para a parede, e falei, será que é para você terapeuta mesmo? Não é possível, velho. Eu peguei livro, eu peguei curso, eu peguei anotação, eu revi casa, eu falei, cara, o que, que eu não fiz, o que, que eu não vi? Não, não é possível. Eu juro para você, eu fiquei uns dois, três dias assim, focado full time. Eu passei um final de semana estudando o caso dessa pessoa. Juro para ti, eu conversei com o um terapeuta amigo meu, eu fiz. 300 coisas eu mudei a abordagem fiz o cacete 4 é tá ah, desculpa a palavra aí para quem tiver quem não gostar de palavra Somos todos adultos aqui qual que é a grande sacada um existiam pontos que essa pessoa não queria mudar que eram essenciais para ter uma
3: mudança ok existiam pontos vou até repetir que essa pessoa não queria mudar mas que eram essenciais para a mudança
1: essa pessoa tinha um conflito extremamente forte com o pai e com a irmã. Ambos vivos, ambos que tinham cortado a relação com ela e ambos que ela culpava e ia colocar na justiça querendo que eles voltassem a ter relação com ela. Durante a terapia, quando chegou nesse momento, ela falou assim para mim, Luciano, eu não quero mudar. Eu sei o que eles fizeram, eu sei o que eu quero, eu acho que eu estou certo, eu não quero mudar isso. O meu processo terapêutico com ela foi tentar ajudar ela a perceber coisas diferentes, ela percebeu, eu falei assim, Luciano, eu entendo que o meu problema é isso. Se o problema for esse, eu não quero mudar. Não teve o que fazer. Porra, Luciano, você já tinha não sei quanto tempo de atendimento, centenas e centenas, talvez até milhares de atendimento aí. E você deixou, cara, eu me abalei. Eu falei, velho, o que, que eu não consegui falar para ela? O que, que eu não consegui ver? Que ponto que eu não consegui encaixar? Depois de muito pensar... Me veio uma historinha que eu já contei para mentorado, já contei em curso, já contei em palestra, já contei no Cacete a Quatro, contei quando eu dava aula de Kung Fu. Essa historinha. A historinha é assim. A, a moral da história não é a moral que eu tirei, é uma outra moral. Existia um cara dando aula de Kung Fu. Um mestre, chinesinho, baixinho, velhinho, 80 e poucos anos lá, de treino, tal, com quase 100 anos de idade, já dava, já dava aula 70 anos comandando a aula no tatame. De repente, chega um cara novo de uns 30 anos e começa a xingar. Ei, teu velho, você é ruim. Pô, você não vale nada, você é ruim. Se eu cair na mão com você, eu te quebro na porrada. Não sei como que você tem coragem de dar aula. Cara, xingou horrores. que eu falei as coisas mais básicas que ele falou. O velhinho parou a aula, ficou escutando, 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 escutando. Deu uns 5, 10 minutos da pessoa gritando, ela virou as costas e saiu puta de dentro do tatame, bateu a porta e saiu xingando. Quando acabou, os alunos, indignados, chegou assim e falou, mestre, como que você não fez nada? Se você falasse uma palavra, a gente quebrava esse cara na porrada, você precisava nem levantar o dedo. Se você quisesse, você quebrava O mestre falou assim, ele me trouxe um presente e eu não aceitei. Ele foi embora com o mesmo presente que ele trouxe. Ponto. Ou seja, qual que é a moral dessa história? Se eu não achei aceito o xingamento da pessoa, o xingamento fica com ela. Essa é a moral natural. Qual que é a moral que eu tirei? Não adianta eu querer dar um presente para a pessoa se ela não quiser aceitar. O presente fica comigo. Se eu comprar hoje um iPhone 13 Pro, Max de 1 um Tera, custa uns 15 mil reais. Eu chegar para o Gilson, vamos supor que o Gilson não fosse aceitar. Eu chego para o Gilson, Gilson, toma o celular. Aí o Gilson fala assim: não quero.
3: Mas eu, eu, não, que... Gilson,
1: eu comprei para ti. Ele não quero. Eu, Gilson. <risos> Eu sempre faço isso, sempre a pessoa fala. Eu só fico esperando o momento que a pessoa vai aceitar. Vamos supor que a gente não quisesse. Cara, eu já tenho um iPhone, vamos supor que eu tenho. Eu não gosto de iPhone, no meu caso é Samsung. Tinha Samsung aqui. Mas vamos supor que a gente tivesse um iPhone. O que, que eu vou fazer com dois iPhones? Eu gastei 15 mil reais, mil reais à toa, porque mesmo que eu for vender, eu não vou recuperar os 15 mil. Eu vou perder pelo menos uns mil, dois mil reais, chutando baixo. Entendeu? Só que é fácil a gente ver isso. Na tua vivência com o teu cliente, é exatamente isso. Não adianta eu ter a melhor das intenções se a pessoa não tiver. E mesmo eu tendo as melhores das intenções, mesmo a pessoa querendo e tendo a melhor das intenções, pode ser que a minha abordagem não seja o que ela precisa. Pode ser que eu tenha um fundo genético, pode ser que tenha um... Cara, eu, eu mostrei, acho que na aula passada, um pouquinho de um, de um modelo de realidade que a gente criou no, na escola NOS. Cara... Ali, um da, uma das bases é a genética. Né? A epigenética não adianta. Tem aspectos que são e que a gente vai poder olhar. Se eu, terapeuta, me apegar a esse momento, eu deixo de ajudar todas as outras pessoas. Pior ainda, eu me ferro. para não falar uma palavra mais forte. E se eu me ferrar, eu ferro todo mundo que está comigo. Se eu tivesse ferrado por conta daquilo, eu não tava hoje falando com vocês aqui. Eu não atenderia todo mundo que eu atendi esse ano. Eu não atenderia todo mundo que eu estou atendendo nem todo mundo que eu vou atender. Então, o primeiro ponto que eu tirei de reflexão desse caso foi assim, eu consegui, eu já... Eu, isso daí era uma coisa que eu me considerava bom. Me distanciar dos casos. Eu tenho empatia, eu tenho conexão com a pessoa, mas eu me distancio do caso. Se der tudo errado, eu vou chegar para a pessoa e falar assim, ó, infelizmente, a minha abordagem não foi o que você precisava Vou te indicar para um próximo profissional. Ah, Luciano, mas o que? cara. Não tem médico endócrino que vai e trata. Sua, Puta, não era endócrino. Vou te mandar para um neuro. Aí o neuro trata. Puta, não era neuro. Era gastrointestinal. Aí o gastrointestinal que vai resolver? É. Bem-vindo ao corpo humano. Corpo humano não é fácil. Se a gente tivesse mapeado o corpo humano inteiro e soubesse exatamente o que é tudo, a gente já tinha construído um clone. Bom, não chegamos nessa capacidade teoricamente. Existem teorias aí, de um pessoal que eu não boto muita fé que já chegamos. Eu acho que não. Mas Há controvérsias, viu?
2: Há, Há controvérsias.
1: É. Beleza? Essa é a primeira reflexão. Um terapeuta que é um terapeuta só ajuda o teu cliente quando ele consegue se distanciar do caso. Quanto mais conectado eu estou, mais eu vou sofrer pelo caso do cliente. Essa é a primeira coisa Começando o para traz frente. Faz sentido, Gilson? Muito.
2: Agradeço a você por essas palavras, viu?
1: Show de bola. Agora vamos falar do caso do teu cliente. A primeira coisa que você falou, foi a primeira coisa que você fez assim, acendeu uma luzinha aqui. Foi. Ele já passou por vários terapeutas, nenhum
3: terapeuta resolveu o caso dele. Primeira pergunta que eu faria, você percebeu algum tipo de evolução? Ponto. A pessoa vai chegar para ti e falar assim, eu já tinha depressão e eu continuei depressivo.
1: Cara, se ela só continua no mesmo nível... Vamos supor que ela está 10 anos com depressão. Não sei quanto tempo... Vocês tem mais ou menos quanto tempo ela passa por isso? Para eu falar o número exato?
2: Não, eu não sei exatamente como. Mas sei que ela acabou se tornando um terapeuta também. Fez um curso agora, né? Agora não. Já há algum tempo e quer voltar. E agora ela quer ser terapeuta. Passou. Ela já passou por um monte. E, e eu não sei se essa pessoa tem esperança de conseguir resolver o problema, né? Ou se quer é plateia. É isso que a gente não sabe. Quando começar, é que eu vou ter essa visão.
1: Provavelmente ela não meu... quer é plateia não, tá?
2: É, o meu, meu receio é esse. Te ela tem esperança que eu de eu que a gente consegue trabalhar e eu não seja capaz de atendê-lo como os outros não foram, né? E ela fique mal e
1: eu também. Ok. Eu vou te falar por que eu não acredito, mas eu vou te falar por que pode ser que ela crie a plateia, tá? Eu não acredito justamente para ela ter se tornado uma terapeuta. Normalmente, por via de regra, a pessoa pode não, não falar, cara. Ela pode falar que não. Mas até quem fala que não, se você olhar certinho e fizer umas perguntas, você vai provar que sim. Ou a pessoa está procurando terapia para se ajudar ou para ajudar alguém. Bom, ela quer entender que porra... Que, desculpa a palavra, mas que porra que todo terapeuta dela que ela foi não sabe que teria resolvido o caso dela. Para poder olhar e assim, cara, vocês são uns bosta, Porque eu fiz um curso e descobri o que eu precisava e me ajudei. Ela tá puta da vida. Em contrapartida, existe sim a hipótese. Ela tá querendo falar assim, eu quero provar para todo mundo que eu tô fodida mesmo e nenhum terapeuta pode me ajudar, nenhuma terapia... Pode ser? Pode. Como que eu percebo isso, o feeling? Eu não sei te falar o que, o que me atua, ativa o radarzinho. Mas, normalmente, quando a pessoa tá falando comigo, eu já tenho um radarzinho que apita assim, ó. E, hoje em dia, ele tá quase 100% de precisão. Eu tenho uns 90% de precisão nesse radarzinho aí, tá? Uh, então, como eu não escutei a fala, eu não tenho certeza. Me parece que não, mas existe a hipótese que sim. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção foi essa. Cara, se ela tivesse... Vamos supor que ela tá há 10 anos nesse problema. 10 anos fazendo terapia. Se ela manteve o mesmo nível de depressão, a terapia teve resultado. Ninguém passa sem terapia 10 anos no mesmo nível. Ela teria piorado a depressão absurdamente.
2: Começou a se medicar, né? Medicando-se alivia ter... alivia né,
1: o sintoma. Um, um grande problema, aí aqui eu vou dar um esporro, inclusive no Luciano do passado, é a gente não entender o que é medicamento. Velho. Se você entender o que é cada medicamento, você vai entender que por muitas vezes é necessário não é opcional, é necessário para que a terapia possa ser feita. Quando a gente vai estudar neurociência e não é neurociência tipo básica, você vai estudar neurônio, como o neurônio se comunica, desde do, do micro para ir para o macro e vai por mim. Para vocês terem ideia o que que está aqui, eu tô com um atlas de anatomia de neurociência aqui na minha mão, ó, que eu comprei. Quem, ó, esse bagulho é caro, velho. Tem curto, tem livro disso aqui de 600 reais que eu, que eu comprei. Pra, e assim, digital ainda não é nem, não é nem coisa para eu entender isso quando você vai ver isso, você vai ver que assim algumas vezes a pessoa não vai conseguir fazer nada se é porque o cérebro dela não está funcionando como deveria ah Luciano mas o cérebro não está funcionando como deveria porque ela passou por um trauma sim, só que se o cérebro não funcionar como deve, eu não consigo resolver o trauma tá na merda? Passa um paninho e depois... Não vai passar o pano para sair da merda. Sai da merda e depois passa o pano. Faz sentido? Adianta eu tô pisado até o joelho, cheio de merda, caindo num um chiqueiro, aí eu pego uma mangueira e começo a limpar a perna. Dentro do chiqueiro? Vai adiantar alguma coisa? Não. O que, que eu preciso fazer? Sair do chiqueiro, pego, aí eu lavo. Aí adianta. O que, que é sair do chiqueiro? Algumas vezes é muito um medicamento. Ah, Luciana, é todo caso? Não. Terapeuta que fala que nenhum caso precisa de, de remédio é um idiota. Psiquiatra que fala que todo caso precisa de remédio é outro idiota. Existe profissional bom e ruim em todas as áreas. O que é fato? Sempre um problema psicológico, neurológico, vai normalmente ter melhores resultados, em assim, 99% dos casos, um acompanhamento multidisciplinar. Isso inclui, inclusive, o, psica, o psicoterapeuta... É, e o, o psiquiatra quando necessário. Então provavelmente o que a terapia fez até agora. Não estou falando que a terapia foi bem feita. Veja bem, não estou falando da qualidade da terapia porque eu não sei como foi feita. Mas a terapia dela provavelmente até o dia de hoje segurou o máximo possível para piorar o mínimo possível. Obviamente, naturalmente, se você manter um nível normal, o teu corpo vai começar a se adaptar e vai decair. Sabe, você quer ver um exemplo? Dorme meia hora, por menos, meia hora menos de sono por dia. Daqui duas semanas você vai acordar exausto. Porque você somou pequenos danos.
3: Ela ficou dez anos tendo pequenos danos. Obviamente o organismo dela vai responder diferente. Óbvio. Então,
1: por isso que ela chegou no nível de remédio. Óbvio que essa discussão que eu estou tendo contigo é para você abrir tua cabeça. Não adianta falar isso para ela. Ela não vai entender. Ela nem quer entender isso tá? Isso daí, a pergunta que você deve fazer para ela é assim, ok, você percebeu alguma melhora? Você teve algum ganho? Show! Por quê? A tua reflexão que você quer levar para ela é assim, ó, a terapia que você fez até agora não foi inútil. Ela pode não ter te ajudado a chegar no resultado que você queria, mas de alguma forma ela te ajudou. E talvez sem essa terapia você estivesse pior. Plantar isso. Só para conseguir olhar com mais tranquilidade para o passado terapêutico dela e conseguir olhar com mais tranquilidade, inclusive, para a sua terapia.
3: Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, falando agora do processo terapêutico. Normalmente.
1: Deixa eu ver se eu conto para vocês. Conto. Você é assim. Eu, Luciano, descul... desenvolvi alguns níveis. Não é. Não é científico, não tem baseamento científico. É de experiência, de níveis de evolução dentro de um trauma, por exemplo. Que muito se fala por aí. Primeiro
3: nível, nível zero. Eu nem sei que o trauma existe. Eu tenho um problema X eu nem sei porque esse problema existe. Ok?
1: Nível dois, nível um. Eu sei que existe uma causa para isso. Isso já me tranquiliza. Só de você saber que a culpa não é tua, que existe algo interno que não está bem regulado, um trauma que você sofreu, que você precisa regular, já dá um trauma tranquilizado. Vai falar que não. Eu sei que todo mundo aqui já teve problema, tá? Não vai mentir para mim. Tô, tô, tô olhando aqui nos olhos de vocês. Quando você nem sabia que existia terapia, era pior do que quando você descobriu que existia uma hipótese. De melhor. Certo? Nível 2 Você descobre qual que é a correlação. Você vai na psicoterapia e diz assim, caralho, isso daqui é daquele dia na escola que gritaram
3: comigo. Puxa, dá uma tranquilizada. Okay? Nível zero, nem
1: sei. Nível um, sei que existe alguma coisa. Nível 2, eu sei o que, que é. Nível 3, eu digiro isso. Ou seja, de tanto falar nisso, me parece que eu superei. Observe, me parece que eu superei. Porque faz cinco anos que eu falo disso na terapia. E agora, quando eu falo, eu não choro. Agora eu consigo saber que quando eu estou tendo um comportamento X, é por conta disso. Melhora pra caramba. Trouxe a luz da consciência e utilizou o teu córtex pré-frontal para modular aquela experiência. Ó, de bola. Ok? Nível zero, nem sei que existe. Nível um, sei que existe. Nível dois, sei o que é Nível 3, na verdade. É nível 2, né? O terceiro nível, mas nível 2. Nível 3, que é o quarto nível, eu sei e trouxe aquilo ali para o âmbito onde me parece que eu superei. Nível 4 é quando eu realmente supero. Qual que é a diferença
3: ali do nível 3 para o nível 4? O quarto e o quinto nível? Aqui, quando eu lembro, quando eu penso, ainda é pesado. Eu chego... Vou, vou citar um dos casos mais fortes que aparecem
1: na clínica, abuso sexual seja com mulheres ou seja com homens indiferente abuso sexual apareceu, a pessoa fazendo: assim eu sei que eu fui abusado, já perdoei a pessoa tô bem, eu falo assim, ó, quando você lembra disso é leve ou é pesado? é pesado então você não superou
3: você trabalhou bem
1: trabalhado a ponto de te incomodar menos do que incomodava, mas não trabalhou, ah você não, não quer dizer que eu tenho que gostar? não você só não precisa tornar aquilo um fardo para você carregar para o resto da sua vida. Aquilo pode ser leve para te carregar. Fechou? Qual, por que, que eu digo isso? Porque é muito comum chegarem para mim no quarto, no terceiro nível, o quarto nível, nível 3 né? É muito comum. Muito, muito, muito. Inclusive sábado retrasado eu atendi uma mulher que, que era exatamente isso, 15 anos de terapia. Não, porque eu sei todos os meus traumas, todos os meus traumas estão resolvidos. A hora que eu fiz essa pergunta, ela falou assim, nossa, entendi. Ela assim, eu não estou desconsiderando os 15 anos de terapia. Muito pelo contrário, eles te ajudaram a chegar até o nível 3. O meu, meu papel como seu novo terapeuta é te ajudar a chegar no nível 5. Se eu pegar no nível 0, eu vou buscar levar até o nível 5. Se eu pegar no nível, eu vou buscar... E assim por diante. Todos eu quero levar aqui, ó, para o máximo. Fechou? Por que, que eu estou te explicando isso? provavelmente essa pessoa não chegou nesse nível. Ela deve saber todos os traumas dela. É lindo falar com essa pessoa, porque ela vai ela vai te contar a história dela, trauma, trauma. Muitos dele que, ó... Um grande foda-se, desculpa a palavra. Porque pouco importa. São, assim, traumas que vieram de gaiato, que não tem nada a ver com o problema. Mas estão lá no meio, fazendo volume. Sabe quando começa e você grita na rua, e é daí a pouco três negros não sabem nem porque você está gritando, chega e grita junto? São os traumas, vem tudo junto. Quem já viu briga... Nossa, eu já trabalhei em festa quando era pequeno... que minha, 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 minha trabalho, É muito louco... Dois negros começam a se empurrar... Daqui a pouco vem um cara aleatório e dá um soco em um deles... E aí, no final da briga... Essa pessoa que começou a briga... Que deu o soco... Nem conhece nenhum dos dois... Mas era entrou de é, é os traumas que vem no meio disso daí... Só que qual que é a sacada? Normalmente... As pessoas também não acham sério do problema... Tá... Uma pessoa que eu atendi chegou com um problema assim, Luciano, eu não consigo guardar dinheiro. Luciano, eu tenho vício em prostituição. Luciano, quando eu vou criar uma amizade, eu sempre crio amizade com pessoas que só estão interessadas no meu dinheiro. Eu não consigo criar amizades verdadeiras. Aí ele me soltou assim, Luciano, eu já descobri em terapia que eu fui abandonada pela minha mãe. Eu falei, ah, ok, conte-me mais, vai contando o teu problema, tá? No final eu falei assim, velho, teu problema não é pornografia não é prostituição. O teu problema não é não guardar dinheiro, o problema não é confiar. O teu problema é que em todas as ocasiões você se sente abandonado. Você tem medo que teu amigo te abandone, então você compra com dinheiro e acha que ele só está se importando com isso. Você tem medo que as pessoas te abandonem, então você gasta o teu dinheiro para mostrar que você é uma pessoa que as pessoas têm perto. E você vai procurar na prostituição porque você sabe que se você pagar, a pessoa não vai te abandonar. Na hora que eu falei isso, ele falou assim, porra, Luciano, pela primeira vez eu escutei alguma coisa que realmente descreve o que eu sinto. Eu falei, show. Eu não fiz nada. Eu só repeti o que você me falou. É muito comum a pessoa saber todos os traumas, mas não saber a ligação dos traumas. Quando você descobre a ligação dos traumas, você vai pra emoção. Ó oh, Parabéns, por isso que eu falo de trabalhar a emoção, caralho. Não de trabalhar o trauma. Desculpa a palavra, de Foda-se que foi abandonado pra mãe. Foda-se que teve problema na escola. Foda-se que os amiguinhos xingou. Em todos os casos ele se sentiu abandonado. Se ele descobrir que ele não é abandonado, eureka. Ó, oh, sinapse criou, neurônio conversou, melhora veio. Tá? Então teu objetivo, Gilson, com essa pessoa é ajudar ela a ver o que ela não viu ainda. Para ela chegar no nível de compreensão e evolução que ela ainda não chegou. Em quanto tempo, em quanto tempo ela precisar? Aí é importante. Enquanto tempo ela precisar. Repetir de novo. Enquanto tempo ela precisar. Vou repetir de novo. Enquanto tempo ela precisar. Por quê? Porque quem vem da hipnoterapia, assim, é duas sessões terapia e
3: retorno. Se não deu certo, é culpa da pessoa. Puta mentira do caralho. Vai ter pessoas que vão demorar duas sessões só para se abrir para pra ti.
1: Tá? já teve, tem uma mãe que eu, eu tô tratando filho, ela fica sentada na porta, meu console não tem recepção, que é porque eu não quero que as pessoas fiquem lá, ela pega uma cadeira, ela senta na porta, Aí, esses dias eu terminei a sessão ela tava conversando com a moça que tava limpando
3: o coisa. Aí eu falei pra se você quiser o filme ela, não, é que o cara tá perto do meu, do meu filho, eu falei, não tem problema, a gente faz terapia, eu já vou
1: vender terapia pra ela também. Essa mãe, ela confia em mim para resolver o problema do filho, mas não confia em mim para deixar com o filho. E ela tá certa, tá? Não acho que ela esteja errada, não. No mundo atual, quanto mais cuidado tiver, melhor. Só tem que tomar cuidado porque esse cuidado pode
3: atrapalhar o filho. Que é o que ela tá descobrindo. Entendeu? Então, a, essa mãe é a terceira sessão com o filho que eu já tenho.
1: Ela ainda não confia em mim. E Tá tudo bem. Meu papel de terapeuta não é obrigar a pessoa a confiar em mim, é dar ferramentas e recursos para que ela possa confiar em mim. Então, talvez você demore um tempo só para você conseguir entender, abrir ela, e aí é importante você ter outras ferramentas além da hipnoterapia. Resumindo, Gilson, o que, que eu recomendo para ti? Cara, seja empático. Não se envolva com um caso, mas tenha empatia pela pessoa. Senta com ela e ajude ela a entender que todo o processo que ela fez até agora, de algum nível, ajudou. Pode não ter levado ela para o ponto B, mas tirou ela do ponto A. Ela estava no ponto ela chegou no A, no a, Mas fez alguma coisa. Não é B ainda? Não é B ainda. Mas foi alguma coisa. Ajuda ela a entender que você vai querer que ela evolua mais. E que talvez o resultado que ela queira, você vai demorar mais do que uma sessão para entregar para ela. Porque teu objet objetivo não é entregar resultado para ela. É além de entregar resultado, fazer esse resultado ser real na vida dela. Porque eu posso te entregar sua melhor sensação da tua vida agora. Quem conhece hipnose sabe disso. Bota hipnose, sugestão positiva, 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 positivo, com pão de DDT, com pau de DDT. 15 minutinhos a pessoa vai estar tá voando. Daqui dois dias ela até esquece que teve contigo. Eu entreguei resultado, mas não resultado que eu levasse para a vida. É a partir disso, cara, com calma. Você não precisa entregar uma sessão, conversa com ela, fecha um pacote maior. Fala assim, cara, eu quero olhar com cuidado para o seu caso. Eu não quero olhar com pressa. Mas eu também não quero ser um terapeuta para ficar 50 anos contigo. Vamos fechar um pacote aí de seis sessões, cinco sessões? Por quê? Pensa contigo. Eu já ens... eu não ensinei aberto. Também não vou ensinar, não. tá? Porque isso daí é. Eu demorei para desenvolver. Mas tem um processo para você desenvolver o que, que você quer fazer com a pessoa. Eu já testei tudo quanto é tipo, tá? Desde ter quantidade de sessão, a não ter quantidade de. Cara, eu testei tudo que você imaginar. Hoje eu faço com um programa de terapia. Eu não faço mais. Teve uma época que eu, eu testei ano passado. Ser, ó, me paga uma quantidade até você resolver teu caso. Não funciona muito bem. Eu porque o sou coração mole. A hora que eu vejo eu tô resolvendo cinco coisas que não tá no pacote, tá? Então, isso daí não funciona, mas sempre que a pessoa vai falar, vamos fazer cinco sessões, sessão A para isso, sessão B para isso, sessão C para isso, sessão D para isso, sessão E para isso. Se for preciso a gente aumenta, vamos começar com isso? Bora, legal. E vai. Deixa ela confiar em ti, ela confiar em ti,
3: o processo vai fluir. Talvez e é muito provável que o problema dela seja simples de resolver. É muito provável. Eu peguei um ca... esse caso de 15 anos de depressão, duas coisas eu fiz.
1: Deu uma hora de sessão. Uma hora e 15, vai, que eu bati um papo com ela, ali, antes e depois, uma hora e 15, uma hora e 20. Uma sessão super rápida. A pessoa foi viajar e falou assim, tô conseguindo aproveitar a viagem do meu aniversário. Eu falei assim, então aproveita, quando você voltar a gente conversa. Não se preocupa comigo não. Por quê? Porque, cara, ela sabia tudo. Ela só não tinha ido no cerne da questão. Ela sabia que o problema era com a mãe. Sabia que o problema era com o pai. Sabia que tinha não sei o que, coisa marido Sabia de tudo.
3: Só não tinha resolvido. Por isso que eu falo. Técnica é só limpar o terreno. Terapia é construir a casa.
1: Ela sabia de tudo. Foi usado técnica pra caramba com ela. Pegou alguns terapeutas bons que ajudaram a evoluir, obviamente, mas nenhum resolveu tudo. Ou porque ela não se permitiu, ou porque não era o momento, ou porque não tinham ah, o conhecimento e não tinham desenvolvido a capacidade. Não sei. E eu ajudei ela forma que eu pude. Essa é a sacada. Fez sentido, Gilson? Falei demais, para avaliar.
2: Não, 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 todo sentido. Se você quiser falar mais um pouquinho, eu escuto. Vai ser que tem <risos> mais colegas aqui querendo fazer pergunta <risos>
1: Show? obrigado irmão, term... imagina eu deixei, eu demorei um pouquinho porque assim quem pegou ali aspecto e anotou o que eu tô falando pro o Gilson é para 90% dos casos eu tô reforçando algumas coisas para ele para ele ir para esse caso com isso fresco na memória mas serve para muitos casos não só para o caso dele não tá Marcinha perguntou sobre se existe correlação de hábitos com emoção e alguém me mandou... Eu acho que foi você que mandou no Instagram. Ah, Então foi a mesma pessoa. Vou responder no Instagram também depois. Menos profundo do que eu vou responder aqui. Quanto, quantos dias vocês acham que demora para estabelecer um hábito? Podem errar. Vamos lá. Manda aí no chat para mim. Um dia, dois dias, cinco dias, 21 dias, 66 dias, 200 dias, 1 milhão de dias... Três meses, três meses, 90 dias. Ok. Uma média de 90 dias, será? Hum. Uh, na verdade, depende de pessoa para pessoa. Não é só de pessoa para pessoa, Luiz. Legal. Vamos lá. Vocês sabem de onde surgiu o mito de 21 dias? Hum. A gente sabe ali. Eu, ó, talvez eu erre a, a, a profissão da pessoa mas era, era um cara que ele trabalhava com estética tá? Eu, se não me falha a memória facial é, ele pegou e ele começou a perceber que devava em média 21 dias para as pessoas se acostumarem com o novo rosto aí ele falou assim gente, as pessoas que eu atendo demoram em média 21 dias para se sentir bem com o novo rosto logo um hábito é formado em 21 dias Aí a internet fez assim. Só... Todo mundo aceitou 21 dias. Adivinha? É Foi uma casa específica, uma estação específica, uma coisa específica que nem era real absoluto para essa pessoa em si. Aí existe um estudo bem sério que constatou que demora 66 dias em média para estabelecer um hábito. Só que no final do estudo tem assim, esse estudo é inconclusivo. Aí as pessoas pegam os 66 dias e esquecem desse inconclusivo. Você vai pegar grandes, grandes é, celebridades da internet que falam de performance, que falam de rendimento, que falam de desenvolvimento humano, falando de 66 dias. Olha para essa pessoa e fala assim, você não leu o artigo completo, volta lá. Tá? Por quê? Por que, que esse artigo foi dado como inconclusivo? Porque a avaliação de tempo para criar um hábito foi de 18 dias Talvez eu erre um pouquinho aqui, porque eu sempre me confundo. Mas se não me falha a memória, 254 dias. Ou seja, eu posso demorar 18 dias para estabelecer um hábito, até 254 dias. Ou seja, a distância é muito grande. O gap é muito grande. Logo, não posso concluir. Ele falou assim: a média entre 18 e 254. 66. Fizeram as contas, obviamente, não é conta direta, né? Porque tem várias pessoas em vários quadrantes. A Média geral, 66. Mas é inconclusivo porque a gente teve é, resultados muito abaixo e muito acima. Certo? Por que, que eu tô falando isso? Se a gente entende isso, a gente entende que, assim, existem hábitos mais fáceis e mais difíceis de formar. Existem formas mais fáceis e mais difíceis de formar um hábito. Faz sentido? Estou falando um besteira. Faz sentido, né? Ok. Você acha que é mais fácil se acostumar a comer um chocolate todo dia depois do almoço? Ou você se acostumar a treinar uma hora por dia todo dia? Façam suas apostas. O que é mais fácil? Chocolatinho, né? Nem faça esforço. Só recompensa, pô. Bota o chocolate na boca, degusta aquele Milka óleo, ó. Sinta até o gosto aqui. Lindo, maravilhoso. Olha o bis aí. Ninguém manda um bis para mim, né? Passar minha caixa postal. Quero receber mil paórios de todo mundo, tá? Tô só, só de hoje aí. Uh, então, um dos aspectos que ajudam a formar um hábito é a emoção. Aí eu vou contar um segredinho. Tudo, tudo, tudo. Vou reforçar tudo. De novo, tudo que você faz envolve emoção. Se a gente tirar a tua capacidade de sentir a emoção você não consegue escolher entre duas, dois lápis um vermelho e um azul você não consegue não consegue tá se você não consegue escolher entre duas coisas que é emoção óbvio todo, tu, todas as tuas escolhas sejam elas conscientes ou inconscientes vão depender
3: de emoção quando você tem um motivo quando por motivo já escutaram dor e
1: prazer a gente se movimenta pela dor ou pelo prazer? Não vai ser a melhor explicação, porque hábitos, ontem eu dei uma aula básica de hábitos para um grupo de desenvolvimento humano de 1 h 20 tá? então, Óbvio que eu não vou conseguir falar tudo aqui. Mas, para simplificar aqui, não vai estar exatamente 100% correto, mas para vocês entenderem.
3: Prazer. Vocês acham que é emocional? Joinha para cima ou joinha para baixo? Eu, 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 eu não estou vendo joinha. Cadê o joinha? Hum. Prazer é emocional. O que, que é o prazer? É uma sensação
1: física de uma reação fisiológica que você está tendo, que você pode interpretar como prazer ou não. O que, que é isso? É emoção, reação fisiológica inconsciente que você pode interpretar
3: ou não, quando você interpreta a vida sentimento. O que, que é dor? A dor é uma reação física. Ok. Só que o problema nunca é a dor. Nunca. Você já tomou um tapinha no braço? De um amigo? E de um inimigo? O tapinha do amigo e na mesma força que do inimigo teve a mesma reação em você? Nem a sensação da dor foi igual. Bem-vindo, emoção.
1: Até o processo de interpretação da dor... Existem aspectos emocionais. Você chutar o dedinho do pé de manhã no dia que você acordou atrasado vai te deixar puto pra cacete. Depois de você ter beijado o crush, a crush da tua vida, de ter se apaixonado, você vai até abraçar a cama. O mesmo chute. Se falar que é mentira, tá mentindo. Ou seja, a dor também tem aspectos emocionais. O aspecto emocional, pra gente facilitar nossa comunicação, eu vou chamar de sofrimento. Ou seja, você normalmente se movimenta fugindo de um sofrimento ou em busca de um prazer, de um bem-estar, de uma recompensa. Fechou? Pode ver, todos os teus hábitos, ele vai ter um respaldo no prazer ou um respaldo no sofrimento. Os mais fortes têm um respaldo nos dois.
3: Aspecto emocional. Quer ver um hábito? Fumar cigarro. Compostor alimentar. Ah, não, é,
1: não é exatamente hábito, tá? Existem algumas diferenças de um vício para um hábito, mas só para a gente simplificar, Por quê? falando na rede neural, existem aspectos que são bem parecidos. Então, vou simplificar, vou falar de uma maneira mais simples aqui, deixando isso claro, para que a gente não. vocês não levem isso como verdade absoluta, porque eu não vou ter tempo de construir todo o raciocínio, Ok. Estamos acordados? Ninguém vai sair falando assim. O Luciano falou que hábito e é a mesma coisa. São coisas parecidas, com redes parecidas, mas não exatamente quais. Ok? Nossa, gente, se vocês falar que eu falei, eu vou jogar o chinelo daqui, que vai na casa de vocês. Igual o chinelo de mãe, certeiro. Tá? Ou seja, existem aspectos emocionais. Por quê? Você acha que vai ser mais fácil você encarar a academia se você falar assim, nossa, tá
3: pago. Alguém gosta de pagar boleto? Alguém gosta de pagar? Se falar que gosta é mentira, porque se a pessoa te oferecer de graça, você prefere. Ok? Vem com essa não. Você pode desgostar menos. Tá? Ou seja, quando você chega pra tua academia e fala assim, tá pago, você tá falando pro teu cérebro assim, é igual um boleto. Faz porque tem que fazer. Agora, imagina que você sai da academia e fala assim, o presente para o meu eu de 70 anos está dado. Traz uma sensação melhor? Você imaginar você com 70 anos recebendo esse presente seu, de 30, 40 anos que você tem aí? Sensação melhorzinha, né?
1: Por que que eu faço esse paralelo? Você, já... você não viu, depois vocês pesquisem. Um videozinho de um senhor que pratica exercício físico e um que só fuma e come. Chega nos 80 anos, a mesma pessoa, se ela tivesse tomado essas duas com fumando, e bebendo, comendo, ela está de cadeira de rodas com 80 anos. Fazendo exercício físico, se alimentando bem, ela está jogando netinho para o sal. Está jogando assim, brincando. Ou seja, eu faço exercício hoje, eu estou dando presente para o meu eu do futuro. Faz sentido? Investir dinheiro hoje, aí eu dar dinheiro para o meu eu do futuro. Comer bem hoje é dar saúde para o meu eu do futuro. Estudar hoje é dar conhecimento e potencial de, de crescimento para o meu eu do futuro. Faz sentido? Acurados? Qual que é a sensação melhor? Você imaginar que você está pagando um boleto ou você imaginar que você está dando um presente para você mesmo do futuro? Segunda opção, né? Ou seja, qual que vai ser mais fácil? Não estou nem falando que é a melhor opção, porque pode ser que não seja uma motivação, não seja um prazer grande para ti. Para mim é. Mas talvez para ti não seja, está tudo bem. Você acha que vai ser mais fácil você ter o hábito de ir para academia na primeira ou na segunda opção? Quero interação, gente. Botando um ou dois aí. Senão eu já vou fechar a live também. Vou ficar bravo aqui. Vamos para terapia. Dois. Vamos um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, dois, um, dois, um, um, dois, um, dois, um, dois também. Acredito que a maioria é dois. Ok? Exato. Isso é o aspecto emocional. Emoção não é só o que a gente nomeia, emoção é o que a gente sente. Você se sentir bem ou mal é emocional. Tirando, óbvio, salvo doenças aí, físicas que vai vir no teu corpo, uma porrada, tomei uma martelada no dedo, tô me sentindo mal, oh, que bom. Bem-vindo, teu corpo tá funcionando. Tirando esses casos, é, é emocional. Então, sim, hábitos e emoções têm total ligação inclusive no processo de criação de hábito para que ele seja mais simples e mais rápido de ser consolidado, existem algumas coisas que a gente faz, apesar de não falar, porque eu dei uma hora, de uma hora e vinte sem explicar isso. Se eu for explicar isso, vai é para duas horas, três horas. A gente não explica, mas existem alguns aspectos que é para instigar emoções melhores, mais positivas, de valências melhores, ok? Faz
3: sentido? Sim? Marcinha, consegui responder a tua pergunta? Hein? Show de bola. Deixa eu ver aqui, gente. Espera que eu
1: tenho que voltar um pouquinho. Ah, deixa eu ver. Que dizer que a pessoa seja inacessível. Marcinha, o que, que você perguntou ali da pessoa não ser, ina ser inacessível? Era no caso da paciente do Gilson, que aí tu tava dando um exemplo ali de... De, do teu caso que, que, não deu que não deu certo, por causa que a pessoa não queria abrir mão né, de, de algum comportamento, alguma coisa assim. É. e Aí a, a minha pergunta foi, porque tu falou assim mesmo, para ti, não mas não quer dizer que de repente, talvez no tempo dela, um, um outro profissional ou alguma outra técnica... Não vá ter um acesso fazendo... a ela. Vou fazer um paralelo aqui para vocês, tá? tá. Uh, todo mundo já ficou puto pra cacete com alguma coisa que depois, assim, nossa, nem precisava? Ou só eu que tem esses distúrbios emocionais?
3: <risos>
1: Bem-vindo. Nesse momento, você tá puto pra caramba. Adiantava alguém falar que você fosse assim, cara, nem é tudo isso? Não, né? É exatamente é. o que está acontecendo com ela. Ela tava num um processo emocional tão forte que ela não queria nem ver o lado do pai. Ela falou assim, cara, eu sei que ele sofreu, eu sei que ela sofreu, eu sei que... Eu sei que... E talvez chegue ao ponto, por exemplo, de perder a vida se ela quiser parar de tomar remédio. A minha recomendação para ela foi assim, velho, não pare de tomar remédio de hipótese algum. Vai firme no que teu psiquiatra te falar que é o que vai te segurar até você conseguir olhar para isso por outro prisma. Pode ter sido uma falta de capacidade minha de mostrar para ela um prisma diferente? Pode. Eu levei ela até onde eu pude, que onde eu pude, infelizmente, não foi o suficiente para mudar esse prisma. Então, eu não acho nem que seja uma inacessibilidade, Marcinha. Eu acho que o momento que ela está não está permitindo ela olhar para outro prisma. Ou pode ser, inclusive, a hipótese de eu não ter tido a capacidade de ajudar ela a olhar para outro prisma. Aí o que quer, é? só o tempo de irar e as tentativas. Porque pode ser que daqui quatro, cinco meses, um ano. Cai a ficha e fala assim, puta, verdade. Aquela conversa com o Luciano que eu tive faz total sentido. E aí ela se abre para o outro terapeuta. Pode ser, não sei. Cultura aí, cara, a gente tá, tem tantas variáveis que não dá para saber. Então, eu não encararia como uma inacessibilidade. Eu encararia como uma falta de capacidade temporária ou não de conseguir olhar para um outro prisma. E aqui, falta de capacidade não tem a ver com burrice, despreparo, não. É só o momento emocional que ela tá ou a falta de um conhecimento. E é normal. Eu não conheço nada de. É, bio, é, como fala? Biocinética. Biocinética, ah, é. não. Eu um nome. Eu não sei nada de exoesqueleto, por exemplo. Inteligência artificial, sei muito pouco. Então, quando, nessas áreas, eu sou total incapaz. Okay? Pode ser que ela seja muito boa em outras coisas. Quando eu capacidade de capacidade, eu não estou atingindo a pessoa. Senão, daqui a pouco, cara, vai vir uns caras do mimimi. Se você for do mimimi, nossa, gente. Vou jogar o chinelo daqui. Fechou? Fez sentido, Marcinha? Vamos lá, próxima pergunta aqui da Karine. Gente, eu vou correr porque eu já estourei meu tempo para variar, tá? Luciano, você acredita que um cliente que toma medicação por muitos anos para a depressão pode controlar a doença de forma a não necessitar mais do medicamento como consequência da terapia? Sim. Acredito. Desde que o processo terapêutico seja o suficiente, o caso dela seja um caso que precise apenas da terapia para ter remissão total, sim. Pode ser que seja um caso que tenha envolvimento genético, ambiente, aí vai precisar de outras coisas para que ela consiga deixar de tomar o remédio. Mas a tendência do nosso corpo é de encontrar um equilíbrio. Então, a tendência dele é ele de conseguir se reequilibrar sem o remédio, desde que seja resolvido tudo o que tiver que ser sido resolvido. E se a pessoa precisar continuar com o remédio, tranquilo. Não tem problema. O problema é... Quantas pessoas não tomam remédio aí para dor de cabeça, hipertensão, Coca-Cola? Cara, remédio para doença psiquiátrica não é nada mais do que uma pílula igual qualquer outro remédio que você toma. Só que aí como falado, parece que você é mais fraco porque toma isso. Eu fico puto quando o meu cliente me fala isso. Assim, você fica puto quando o um médico fala pra tomar Neuzadine? Fica puto quando você tá com hipertensão e manda lá se tomar um remédio pra hipertensão? Não, por você vai ficar puto quando você não toma um remédio pra tua saúde? É tua saúde do mesmo jeito. Faz sentido? Tenho certeza que caiu a ficha na cabeça de um de vocês aí, pelo menos. Então, se precisar, ok. A nossa intenção é que, pelo menos, mesmo com a medicação, eu tome uma dose menor. Para ter menos efeitos ali com porque toda medicação vai trazer algum efeito paralelo ali, não importa com o que a gente não conseguiu chegar em medicações unilaterais, só tem positivo, todos vão ter pelo menos alguma coisa negativa, e aí a partir disso ela conseguir melhorar. Fechou? Então eu acredito sim na remissão completa, que possa a, deixar de ter uma medicação, mas se precisar da medicação também tranquilo, que ela continue, mas continue sem ter uma carga emocional negativa, consiga tirar mais proveito, tomar menos remédios. Etc. E tal. Fechou? tal porque inclusive pode ser que o problema dela vamos supor que começou com 15 anos e ela toma até os 80 Porra, a dificuldade de deixar o remédio vai ser muito grande porque com 80 anos você já não tem a capacidade de adaptar teu corpo tão bem quanto com 15 anos então teu corpo já está adaptado com o remédio então qual vai ser essa casa da terapia? diminuir todo o processo emocional para que o remédio consiga só organizar a química e você viver bem porque provavelmente, mesmo com remédio organizando organização química, você não vai estar vivendo bem. Fez sentido? Ok? Então, acredito sim. Óbvio que vão ter casos, por exemplo, esse. tô há 65 anos tomando remédio. Acho que eu nunca peguei um caso desse, mas deve existir por aí. Em algum lugar do mundo existe. Tem uma opção, tem 80 bilhões de pessoas quase aí, alguma delas já teve isso. Então, um caso desse vai ser muito mais difícil a remissão completa. Por quê? Cara... Idade celular. A tua célula envelhece. Então, logo, ela perde capacidade. Uma pessoa de 80 anos não é um moleque de 20 fazendo uma maratona. Ele pode até fazer a maratona. Num tempo maior, com mais calma, mais tranquilidade, mais preparo, mais cuidado. Ok? Dito isso, próxima pergunta. Caraca, que top, Lu, até para mim mexeu. Fico feliz que tenha mexido. Não sei exatamente do que, mas fico feliz. O tempo necessário... Para que o sistema entender a recompensa daquele hábito ou entender a necessidade daquilo para fugir de uma dor. Tá? Existem algumas vertentes que vão falar que depressão, vão falar que ansiedade são hábitos. Não concordo 100%, mas existem algumas vertentes que vão falar isso. Tá? Uh, dois, 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 dois. Ó, Vi um dedinho levantado. Se esse dedinho levantado for de um, considere um chinelo aí, tá? <risos> Brincadeiras à parte. Há remédios que impedem o processo terapêutico tipo antidepressivo e tal. Marcinha, existem alguns que podem atrapalhar, assim, tá? Por quê? Ah, não sei se vocês já tiveram a experiência. Hoje, Até hoje, cara, eu acho que eu peguei um ou dois casos só com isso. Foi muito raro. Não sei nem se chegou a dois, tá? Mas é, já conversou com alguém que estava tão, tanto remédio, tanto remédio que ela não conseguia nem conversar contigo, nem formular uma frase? Essa, essa pessoa está impedida de conseguir fazer terapia. Ah, Luciana, o que que eu faço? Você, como um bom profissional, vai entrar em contato com o psiquiatra, com o psiquiatra dela e ver se existe algum momento do dia que você consegue encaixar a tua terapia onde vai ter menos efeito do remédio. Ou se naquele dia que ela for na tua terapia tem como abaixar um pouquinho a dose, se vai ter algum prejuízo. Existe sim, tá? A maioria não vai impedir, mas algumas doses podem impedir se forem muito, muito pesadas, tá? Ou porque quando a gente fala em medicação, a gente pensa em efeito colateral, né? Porque existe. Bom, existe. Tudo, tudo da nossa vida tem efeito positivo e negativo, inclusive água. Vai tomar 10 litros de água aí se você não toma nem um litro por dia para você ver. Toma 50 litros de água num dia para você ver. Tudo existe efeito positivo e negativo em nossa vida. Todas as escolhas, inclusive, que a gente faz têm efeitos positivos e negativos. O remédio tem efeitos colaterais. Por quê? Porque não tem como a gente pegar o um remédio colocar ele só naquela célula que está com problema e fazer ele só agir. Não, ele vai agir no teu corpo como um todo. Então, ele vai agir onde precisa e ele vai agir em lugar que não precisa também. E esse agir onde não precisa, dependendo de como tiver teu organismo, pode ser que seja um efeito colateral. Observe, pode ser. A tendência é que bons remédios, que sejam bons e bem estudados, tenham um efeito muito menor. Por exemplo, a vacina. Toda vacina tem efeito colateral. Só que essa lá aí. 0,1% da população. Cara, a hora que você leva isso para bilhões, vão ser tipo alguns milhares de pessoas no mundo inteiro, vão ter efeito colateral. E provavelmente são um efeitos colaterais que a gente consegue é, conduzir ali ao longo do processo para que eles deixem de existir. Faz sentido? Então, tudo tem. Então, vem, porque quando a gente vê, até porque é muito falado isso. Tá? Mas tem a, tudo tem aspecto positivo e negativo. Usa com consciência, equilíbrio que sucesso. Fechou? Vou precisar sair, foi ótimo. Beijo para a Luciana, que vai estar assistindo essa gravação. Em relação a aceitar casos, penso que um terapeuta deve achar o seu estado de flow. Cara, nossa, tem como ter um gráfico de estado de flow, que é muito louco, mas eu não vou trazer agora para vocês, porque eu já estou atrasado. Uh, desafiador, exato. Concordo. Estou aprendendo muito. Gratidão, eu fico feliz, tá? Bom, gente, eu não vou nem perguntar se vocês têm perguntas, porque a gente já... eu já estourei 10 minutos aqui eu me comprometi com o pessoal a estourar pouco tempo. Na linha não estourar, porque eu sempre estouro. Mas é estourar pouco. Então, eu espero de coração que as perguntas eu não consegui responder muitas, Eu respondi umas três ou quatro, mas foram muito interessantes hoje. Deu para fazer bastante coisa para um ambiente terapêutico. Espero demais que tenham conectado aí com vocês. Que tenha ajudado de alguma forma a fomentar aí novas conexões neurais. Fortalecer algumas conexões neurais. Para que vocês se sintam bem de sono a gente fala algum outro dia, temas que vocês quiserem, vão falando, não garanto que eu vou conseguir falar todos, mas de vez em quando eu falo um, a agenda ainda tá apertadinho, mas a gente dá um jeito de encaixar aí, de vez em quando alguma coisa fechou? Valeu a pena? então é isso, a quem está assistindo um beijo no teu coração, espero que você tenha gostado, a quem está aqui, um beijo no teu coração também, passa a palavra pro André agora
0: ô oh, Luciano, foi ótimo então, mas você falou em ter estourado o tempo, nem tanto. Hoje você foi, ó, ponta firme. <risos> foi no tempinho certinho. E, ó, pessoal, então a gente está encerrando mais uma aula perfeita do nosso querido e mestre Luciano. Aproveitando aqui e agradecendo a ele, a presença dele. Agradecendo esse compartilhamento de suas, dos seus conhecimentos. Né? E agradeço também a todos que estão aqui presentes, agradeço a você que está aí nos escutando no Spotify, e também a você que está nos assistindo no YouTube. Já deu seu like, dê o seu like, colabore para o canal crescer cada vez mais. Vai, vai ajudar a aumentar o nosso canal do Praticadamente. E mais e mais informações irão estar aí uh, passando para mais e mais pessoas. tá Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do
3: Praticadamente. Até lá, pessoal!